0: Herzlich Willkommen bei Wir Müssen Reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge beim Impuls der Woche. Schön, dass du diese Woche auch wieder mit dabei bist. Vergangene Woche habe ich geschlossen mit einem Zitat von dem Naturphilosophen Daniel Dennett, der sagte, das Bewusstsein eines Menschen gleicht einem Regierungssprecher, der Entscheidung zu verkünden hat, an denen er a. nicht beteiligt war und bei b. dessen wahre Entscheidungsgründe ihm zugleich nicht zugänglich sind. Da dachte ich mir, das möchte ich doch in dieser Folge nochmal etwas näher ausführen, denn es gibt noch ein weiteres Experiment, das ich sehr, sehr spannend finde. Nämlich, ich spreche von Michael Gazzaniga glaube, ich spreche meine aus. Ich weiß es nicht genau. 1998 hat er die Theorie des Left Brain Interpreter entwickelt und er beschäftigte sich hauptsächlich mit sogenannten Split-Brain-Patienten. Das sind in der Regel Epileptiker, deren linke und rechte Gehirnhälfte getrennt wurden, um die Anfälle auf eine Gehirnhälfte zu reduzieren. Und damalige Untersuchungen zeigten keinerlei auffällige Verhaltensveränderungen, wenn man diese Trennung machte zwischen der linken und rechten Gehirnhälfte. Gazzaniga stellte dann allerdings fest, dass die falschen Experimente durchgeführt wurden. Und um die Effekte dieser Operation wirklich zu untersuchen, macht er eben eine neue Experimentreihe. Und um die Ergebnisse besser verstehen zu können, ist es wichtig zu wissen, dass das Sprachzentrum des Menschen eher in der linken Gehirnhälfte befindet und die rechte Gehirnhälfte hingegen ist unter anderem dafür verantwortlich für das Thema Emotionen und für kreative Arbeiten. Es stimmt nicht, so wie ich das jetzt sage, es ist wirklich sehr stark vereinfacht, nur ich, es hilft beim Verstehen des, des, des Experiments. Ebenfalls ist zu beachten, dass die rechte Körperhälfte durch die linke Gehirnhälfte und die linke Körperhälfte durch die rechte Gehirnhälfte gesteuert wird. So, in den Versuchsreihen wurde der Kopf des Splitbrain-Patienten fixiert und dabei schauten die Patienten oder die Probanden auf zwei Bildschirme, einer für die linke und der andere für die rechte Sichtshälfte. Ich packe die Untersuchung des Artikels in die Show Notes. zeigte nun vielen Splitbrain-Patienten einen Löffel auf dem linken Bildschirm. Und alle konnten den Gegenstand nicht benennen. Die Information wird links aufgenommen, in der rechten Gehirnhälfte verarbeitet und kann deshalb nicht verbalisiert werden, weil sich das Sprachzentrum in der anderen Gehirnhälfte, also in der linken Gehirnhälfte, befindet. Sollten diese Patienten jedoch aus einer Menge verschiedener Objekte den Löffel auswählen, dann konnten das alle tun. Also benennen ging nicht, aber heraussuchen, also eine Relation herstellen, das ging schon. So, jetzt wird es aber entscheidend. Das Experiment ging weiter. Einer Testperson wird ein Bild gezeigt und zu diesem Bild wurde dann gebeten, aus verschiedenen Motiven ein zweites dazu passendes Bild auszuwählen. Ja, also rechts auf dem Bildschirm erscheint ein Hühnerfuß und er kann jetzt auswählen. Unten die Motive, die er zum Auswählen hat, ist eine Tasse, eine Trommel, ein Huhn und ein Schuh. Links sieht er eine Winterlandschaft. Und die Motive, die er dazu auswählen soll, ist ein Apfel, eine Glühbirne, ein Wok oder ein Topf oder eine Schaufel. So, Also die linke Gehirnhälfte bekommt einen Hühnerfuß zu sehen, rechter Bildschirm, die rechte eine Winterlandschaft, linker Bildschirm. Mit der rechten Hand wählte der Patient nun das Huhn aus, mit der linken Hand die Schneeschaufel. Und der Patient sollte dann seine Entscheidung begründen. Und er sagte, der Hühnerfuß gehört zum Huhn. Und das ist ja in der Tat vollkommen korrekt. Die linke Gehirnhälfte nimmt den Hühnerfuß wahr und kann dieses dem Huhn korrekt zuordnen und benennen. Die Entscheidung der linken Hand begründet der Patient jetzt aber so. Man braucht eine Schaufel, um den Hühnerstall sauber zu machen. Und das ist richtig cool. Also das Bild der Winterlandschaft wird in der rechten Hemisphäre verarbeitet. Und der Patient kann zwar auf die Schaufel zeigen, doch den Zusammenhang nicht benennen. Und die linke Gehirnhälfte, so jetzt die Interpretation, greift ein und interpretiert die Reaktion der linken Hand. Und Gazzaniga und sein Team folgerten eben, dass es in der linken Gehirnhälfte eine Art Geschichtenerzähler gibt, einen Interpreter, der ständig nach einer schlüssigen Interpretation sucht, um die subjektive Wirklichkeit zu erklären. Also nochmal zusammengefasst, das mag jetzt hier beim Podcast auditiv etwas schwer sein, aber die Ergebnisse sind der Hammer. Das Bild des Hühnerfußes, ja, also er sieht auf dem rechten Bildschirm den Hühnerfuß. Das ist das rechte, das rechte Gesichtsfeld. Das Bild des Hühnerfußes wird in der linken Gehirnhälfte verarbeitet. Dort befindet sich auch das Sprachzentrum und vermutlich ein Bereich, der die Art Zusammenhänge herstellt, also interpretiert. Und der Patient ist in der Lage, oder der Proband ist in der Lage, den Hühnerfuß dem Hund zuzuordnen. Soweit, so gut. Auf der linken Bildschirmseite sieht er eine Winterlandschaft, wird also mit dem linken Gesichtsfeld wahrgenommen und in der rechten Gehirnhälfte verarbeitet. Der Proband kann zwar auf die Schneeschaufel zeigen, aber den Zusammenhang kann er nicht benennen. Und jetzt springt die linke Gehirnhälfte ein und sorgt für eine plausible Geschichte, um die Entscheidung, dass er die Schaufel gewählt hat, zu rechtfertigen oder zu erklären. Das Gehirn ist ein, quasi ein Geschichtenerzähler. und Dein Gehirn erzählt dir Geschichten, um im Nachhinein deine getroffenen Entscheidungen zu rechtfertigen. Doch diese Geschichten, die du dir erzählst, sind meistens alle erfunden und haben nichts mit den wahren Kunden zu tun. Ich kann dir da ganz konkret ein Beispiel nennen. Ich würde mich als Audiophil bezeichnen. Deshalb mag ich auch zum Beispiel Podcasts sehr, sehr gerne und bin jetzt nicht unbedingt auf YouTube unterwegs. Ich liebe guten Klang, ich höre gerne Musik. Ich habe in meiner Vergangenheit gerne Musik gemacht. Ich war in einer Band unterwegs. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass mein Dad auch immer sehr, sehr gerne Musik gehört hat oder meine beiden Eltern. Ich bin sehr viel mit Musik groß geworden. Mein Onkel ist Musiker, also es liegt irgendwie bei uns in der Familie. So und ich habe mir vor, ach das ist jetzt schon eine Weile her, aber ich habe mir neue Kopfhörer gekauft und zwar richtig gute. Ich habe lange recherchiert, ich habe Berichte gelesen, ich habe Videos mir angeguckt und letztendlich habe ich mir für Bayer Dynamic Kopfhörer entschieden. Das sind ziemlich teure Kopfhörer, Studio Kopfhörer, richtig gut, richtig cooles Zeug. Mein Gehirn erzählt mir, dass ich die richtigen Entscheidungen getroffen habe, weil es das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ist, weil sie den natürlichsten Klang haben, weil sie einen super Tragekomfort haben und so weiter und so fort. Rückblickend muss ich aber sagen, ich habe mich halt schon längst davor entschieden. Ich habe die Entscheidung schon längst getroffen, hatte aber vielleicht nur Angst vor den Konsequenzen oder ich habe halt jetzt eben nach Gründen gesucht, um den Kaufen des eines teuren Kopfhörers zu rechtfertigen. Es ja, sind halt professionelle Studiokopfhörer, sind recht teuer. Und so weiter. Aber die vorhin genannten Gründe, wie zum Beispiel, dass mein Onkel Musiker ist, dass ich in der Familie groß geworden bin, der Musik eine große Rolle gespielt hat, dass ich mit Musik sozialisiert wurde, hat sehr wahrscheinlich eine viel, viel größere Rolle dabei gespielt in dieser Entscheidung als alles andere. So, was heißt es denn nun? Also in der letzten Folge haben wir gesagt, dass es somatische Marker gibt, dass der Körper Anzeichen gibt, dass wir eine Intuition, ein direktes Gefühl für die Situation haben, was für die Könner spricht. Und nicht nur das, sondern jetzt kommt on top noch dazu, dass unser Gehirn ein Geschichtenerfinder ist, der unsere unterbewusst getroffenen Entscheidung probiert, objektiv zu rechtfertigen. Und das ist natürlich ein Bruch mit allem, was man normalerweise so in den klassischen Managementlehren, Schulen und auch in Organisationen beobachten kann. Es wird überall versucht, den menschlichen Aspekt aus Entscheidungen rauszunehmen. So wie es auch zum Beispiel Daniel Kahnemann in seinem neuen Buch Neues gemacht hat, was ich persönlich nicht sinnvoll oder nicht gut finde. Genau aus diesem Punkt. Ich halte es für keine gute Strategie aus eben benannten Gründen, den menschlichen Aspekt aus Organisationskontexten herauszunehmen, weil es eben doch einen Unterschied macht, wer die Aufgaben macht. Es braucht nur mal Könner, es braucht nun mal Talente. Und wir können tun, was wir möchten. Entscheidungen werden sich nicht objektiv fällen lassen, solange sie komplex sind. Wenn Wissen vorhanden ist, wenn es Situationen gibt, in denen es einfach ist, eine Entscheidung zu fällen, dann würde jetzt wohlhand sogar sagen, ist es keine Entscheidung, weil eine Entscheidung ist nur dann eine Entscheidung, wenn tatsächlich Unsicherheit vorliegt. Das heißt, wenn du die Antwort in vornherein schon wissen kannst, ist die Frage nicht relevant und du musst keine Entscheidung treffen, weil dann ist es offensichtlich, was zu tun ist. Long story short, hört mehr auf euer Bauchgefühl, vertraut auf eure Talente und versucht zu erkennen, wann ihr euch selbst Geschichten erzählt. Das heißt, bei den nächsten Geschichten, wenn ihr versucht, eure Entscheidung zu rechtfertigen, wird dir ab heute und für alle Zukunft bewusst sein, dass dein Gehirn dir wieder Geschichten erzählt und du ab heute nicht mehr auf diese Geschichten reinfallen musst. Die Gründe sind komplex, sie sind die anderen als die, die du dir einredest und das sollten wir anerkennen. Der Mensch ist so, wie er ist. Lass den Menschen in Ruhe. Nur, du kannst dir sicherlich eine Menge Zeit sparen, wenn du einfach anerkennst, dass dein Gehirn dir gerade Geschichten erzählt und du auf diese Geschichten nicht mehr reinfallen musst. In diesem Sinne, mach's gut, lass es dir gut gehen, hab eine gute Zeit und bis nächste Woche. Dein David.